0: 张郎听见世才丈人所言，倒是暗地里有些亲着他，一发不相意，道：“他明明疑心我要暗算小梅，我枉做好人也没干，何不趁他在庄上，便当真做一做，也绝了后虑。”又来与浑家商量。尹姐见事体已急了，他日前。已与东庄姑娘说之旧理，当下指点了小梅，竟叫她到那里藏过，来哄丈夫道：“小梅这丫头，每见我们意思不善，今早叫她配绒线去，不见回来，像是怀空走了，这怎么好？”张郎道：“逃走是丫头的常事，走了也倒干净。”省得我们费气力，银姐道：“只是父亲知道需要烦恼。”张郎道：“我们又不打他，不骂他，不冲撞他，他自己走了的。父亲也抱怨我们不得。我们且告诉妈妈，大家商量去。”夫妻两个来对妈妈说了，妈妈道：“你两个说来没半句，员外偌大年纪。”见有这些指望，喜欢不尽，在庄上专等报喜嘞，怎么有这等的事？莫不你两个做出了些什么歹勾当来？尹姐道：“今日绝早自家走了的，实不干我们事。妈妈心里也疑心道别有缘故，却是护着女儿女婿，也巴不得将没做有。”便认作走了也干净，哪里还来查着？只怕员外烦恼，又怕员外疑心，三口都赶到庄上与员外说。员外见他们齐来，只道是报他生儿喜信，心下糊涂，见说出这话来，惊得目呆，心里想到：家里难为他不过。逼走了他，这是有的，只可惜带了胎去，又叹口气道：“看起一家这等光景，就是生下儿子来，未必能够保全，便等小梅自去寻个好处也罢了，何苦累他母子性命？”泪汪汪的，忍着气恨命，又转了一念道。他们如此算计我，则为着这些福财，我何苦空积攒着做守财奴，倒与他们受用？我总是没后代，趁我手里施舍了些去也好。怀着一天愤气，大张着膀子，约着明日到开元寺里散钱与那贫难的人。蟑螂好生心里不舍得。只为见丈人心下烦恼，不敢拗他。到了明日，只得带了好些钱，一家同到开元寺里散去。到的寺里，那贫难的纷纷的来了。但见连肩搭背，落手包头，风贪的沾裹臀形，阴哑的铃铛口说，磕头撞脑。拿岔了竹拐护喧哗，摸壁扶墙；踹错了阴沟相怨唱，闹热热媳儿带女，苦凄凄单夫之妻。都念到明中舍去，暗中来，真叫做今朝哪管明朝事。那刘员外吩咐：大乞儿一贯，小乞儿五百文。乞儿中有个刘九儿，有一个小孩子，他与大兜子商量着道：“我带了这孩子去，只支的一贯。我叫这孩子自认做一户，多老头五百文。你在旁做个证件，帮衬一声，骗着钱来，我两个分了买酒吃。”果然去报了名，认做两户。蟑螂问道。这小的另是一家吗？大兜子旁边答应道：“另是一家，就分与他五百钱。”刘九儿都拿着去了。大兜子要来分他的，刘九儿道：“这孩子是我的，怎生分得我钱？你须学不得我有儿子。”大兜子道：“我和你说定的，你怎生多要了？你有儿的？”便是这般强横，两个打将起来。刘员外问之缘故，叫张郎劝他。怎当的刘九儿不识风色，指着大兜子千绝户万绝户的骂道：“我有儿子是请的钱，干你这绝户的甚事！”张郎脸儿挣得通红，止不住他的口。刘员外已听得明白，大哭道。俺没儿子的这等没下手，悲哀不止，连妈妈女儿伤了心，一齐都哭将起来。蟑螂没坐理会处，散罢。只见一个人落后走来，望着员外妈妈施礼：“你道是谁？正是刘引孙。”员外道：“你为何到此？”引孙道。伯伯、伯娘，钱与侄儿的东西，日逐盘费用度尽了。今日闻之在这里散钱，特来借些使用。员外碍着妈妈在旁，看见妈妈不做声，就假意道：“我前日与你的钱钞，你怎不去做些营生？便是这样没了。”尹孙道：“侄儿只会看几行书。”不会做什么营生，日日吃用有减无增，所以没了。员外道：“也是个不成器的东西，我哪有许多钱够你用？狠狠要打。”妈妈假意相劝，银姐与蟑螂对他道：“父亲恼累，舅舅走吧。”尹孙止不肯去，苦要求钱。员外将条主杖一直的赶将出来，他们都认识真，也不来劝。尹孙前走，员外赶去，走上半里来路，连尹孙也不晓其意，道：“怎生伯伯也如此作怪起来？”员外见没了人，才叫他一声：“尹孙！”尹孙扑的跪倒。员外抚着哭道：“我的儿，你伯父没了儿子，受别人的气。我亲骨血只看得你。你伯娘虽然不明理，却也心慈的。只是妇人一时偏见，不看得破，不晓得别人的肉微不热。那蟑螂不是良人，须有日生分起来。”我好歹劝化你伯娘转意，你只要时节便勤勤到坟头上去看看，这一两年间，我着你做个大大的财主。今日薛礼有两锭钞，我瞒着他们只做敢打，将来与你。你且拿去盘费两日，把我说的话不要忘了。尹孙领诺而去。员外转来收拾了家去。张郎见丈人散了许多钱钞，虽也心疼，却倒是自今以后，家财再没处走动进购着他了，未免志得意满，自由自主，要另立个铺排，把张家来出井，渐渐把丈人丈母放在脑后。倒像人家不是刘家的一般，刘员外固然看不得，连那妈妈、姬祖护他的也有些不服气起来。亏着女儿尹姐，着实在里边调停，怎当的男子汉心性硬烈，职场自意，哪里来顾前管后？以前女儿家顺着丈夫日逐惯了。也渐渐有些随着丈夫路上来了，自己也不觉得，当不得有心的看不过。一日，时遇清明节令，家家上坟祭祖。张郎计长把了刘家家私，少不得刘家祖坟要张郎支持去祭扫。张郎端正了春城担子。先从魂家到坟上去，年年刘家上坟已过，蟑螂然后到自家祖坟上去。此年蟑螂自家做主，偏要先到张家祖坟上去。银姐道：“怎么不照旧先在俺家的坟上，等爹妈来上过了再去？”蟑螂道：“你嫁了我，连你身后的。”也要葬在张家坟里，还先上张家坟是正理。尹姐拗丈夫不过，只得随他先去上坟，不提。那妈妈同刘员外以后起身到坟上来，员外问妈妈道：“他们想已到那里多时了。”妈妈道：“这时蟑螂已摆设的齐齐整整。”同女儿在那里等了，到得坟前，只见静悄悄的，绝无影响。看那坟头，已有人挑些新土盖在上面了，已有些纸钱灰与酒焦的湿土在那里。刘员外心里明知是侄儿尹孙到此过了，故意道：“谁曾在此先上过坟了？”对妈妈道：“这又作怪，女儿女婿不曾来，谁上过坟？难道别姓的来不成？”又等了一会儿，还不见蟑螂和女儿来。员外等不得，说道：“俺和你先拜了吧，知他们几时来。拜爸”拜罢，员外问妈妈道：“俺老两口百年之后。”在哪里埋葬便好。妈妈指着高岗上说道：“这大树木长得似伞儿一般，在这所在埋葬也好。”员外叹口气道：“此处没我和你的份儿。”指着一块下洼水淹的绝地道：“我和你只好葬在这里。”妈妈道：“我们有不少钱。”凭捡着好的所在，怕不是我们葬？怎么倒在那水淹的绝地？员外道：“那高刚有龙气的，需让他有儿子的葬，要图个后代兴旺。俺和你没有儿子，谁肯让我？只好剩那绝地与我们安骨头。总是没有后代，不必好地了。”妈妈道。俺怎生没后代？现有姐姐,姐、姐夫嘞。员外道：“我可忘了，他们还未来。我和你且说闲话。我且问你，我姓什么？”妈妈道：“谁不晓得姓刘？也要问。”员外道：“我姓刘，你可姓什么？”妈妈道：“我姓李。”员外道。你姓李，怎么在我刘家门里？妈妈道：“又好笑，我须是嫁了你刘家来。”员外道：“街上人唤你是刘妈妈，唤你是李妈妈。”妈妈道：“常言道，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，一车骨头半车肉，都数了刘家，怎么叫我做李妈妈？”员外道。原来你这骨头也属了俺刘家了。这等女儿姓什么？妈妈道：女儿也姓刘。员外道：女婿姓什么？妈妈道：女婿姓张。员外道：这等女儿百年之后，可往俺刘家坟里葬去，还是往张家坟里葬去？妈妈道。女儿百年之后，自去张家坟里葬去。说到这句，妈妈不觉得鼻酸起来。员外晓得有些醒了，便道：“却又来这等，怎么叫做的流门的后代？我们不是绝后的吗？”妈妈放声哭将起来，道：“员外，怎生只想到这里？安无儿的。”真个好苦。员外道：“妈妈，你才醒了，就没有儿子，但得是刘家门里亲人，也许是一瓜一地，生前望坟而拜，死后共土而埋。那女儿只在别家去了，有何交涉？”妈妈被刘员外说的明切，言下大悟。况且平日看见女婿的乔做作，今日又不见同女儿先到，也有好些不相意了。正说间，只见尹孙来坟头收拾铁锹，看见伯父伯娘便拜。此时妈妈不比平日，觉得亲热了好些，问道：“你来此做什么？”尹孙道。侄儿特来上坟添土来。妈妈对员外道：“亲的则是亲，尹孙也来上过坟添过土了，他们还不见道。”员外故意恼尹孙道：“你为什么上不挑了春城担子，齐齐整,整整上坟，却如此草率？”尹孙道：“侄儿无钱，只起画的三杯酒。”一块纸，略表表做子孙的心。员外道：“妈妈，你听说吗？那有春城担子的，委不是子孙，这时还不来嘞。”妈妈也老大不过意。员外又问尹孙道：“你看那边压飞不过的庄宅，石羊石虎的坟头，怎不去？到俺这里做什么？”妈妈道：“那边的坟，知他是哪家？他是刘家子孙，怎不到俺刘家坟上来？”员外道：“妈妈，你才晓得，尹孙是刘家子孙。你先前可不说姐姐,姐、姐夫是子孙吗？”妈妈道：“我起初是错见了。从今以后，侄儿只在我家里住。”你是我一家之人，你休记着前日的不是。尹孙道：“这个侄儿怎敢？”妈妈道：“吃的穿的，我多照管你便了。”员外叫尹孙拜谢了妈妈，尹孙拜下去道：“权杖伯娘看刘氏一脉，照管孩儿则个。”妈妈簌簌地掉下泪来，正伤感处，蟑螂与女儿来了。员外与妈妈问其来迟之故，蟑螂道：“先到韩家坟上完了事，才到这里来，所以迟了。”妈妈道：“怎不先来上俺家的坟？要俺老两口等这半日？”蟑螂道：“我是张家子孙。”礼尚许先完张家的事，妈妈道：“姐姐呢？”张郎道：“姐姐也是张家媳妇。”妈妈见这几句话，恰恰对着世间所言的，气得目睁口呆，变了色道：“你既是张家的儿子媳妇，怎生长把着刘家的家私？劈手就女儿处。”把那放钥匙的匣儿夺将过来，道：“以后张自张，刘自刘，竟把匣儿交于尹孙了。”道：“今后只是俺刘家人当家。”此时连刘员外也不料妈妈如此决断。那蟑螂与尹姐平日护他惯了的，一发不知在哪里说起。老大的没趣，心里道：“怎么连妈妈也变了卦？竟不知妈妈已被员外劝化的明明白白的了。”蟑螂还指点叫摆祭物，员外妈妈大怒道：“我刘家祖宗不吃你张家蚕食，改日另祭。”各不喜欢而散。蟑螂与银姐回到家来。好生埋怨道：“谁狂先上了自家坟，讨得此番发恼不打紧，连家私也夺去，与尹孙长把了，这如何气得过？却又是妈妈做主的，一发作怪。”尹姐道：“爹妈认道，只有尹孙一个是刘家亲人，所以如此。当初你但要暗算小梅，她有些知觉，预先走了。”若留得他在时，生下个兄弟，须不让那尹孙做天子。况且自己兄弟还情愿的，让与尹孙，实是气不甘。张郎道：“平日又与他冤家对头，如今他当了家，我们倒要在他喉下娶气了，怎么好？还不如再求妈妈择个。”尹姐道。是妈妈主的意，如何求得转？我有道理，只叫尹孙一样当不成家罢了。张郎问道：“即将安出？”尹姐只不肯说，但道是做出便见，不必细问。明日，刘员外做个东道，请着邻里人，把家私交与尹孙掌把。妈妈也是心安意肯的了。银姐晓得这个消息，倒是蟑螂没去，打发出外去了，自己着人悄悄东庄姑娘处说了，接了小梅家来。原来小梅在东庄分娩，生下一个儿子，已是三岁了。银姐私下记一记时。去看去他母子，只不把家里知道，唯恐蟑螂晓得，生出别样毒害来，还要等他再长成些，才与父母说破。而今因为气不过，尹孙做财主，只得去接了他母子来家。次日来对刘员外道：“爹爹不认女婿做儿子罢了。”怎么连女儿也不认了？员外道：“怎么不认？只是不如尹孙亲些。”尹姐道：“女儿是亲生，怎么倒不如她亲？”员外道：“你须是张家人了，他须是刘家亲人。”尹姐道：“便做到是亲，未必就该是他掌把家私。”员外道。除非再有亲似他的才夺得他，哪里还有？尹姐笑道：“只怕有也不见得。流言”刘员外与妈妈也只道女儿忿气说这些话，不在心上。只见女儿走去叫小梅领了儿子到堂前，对爹妈说道：“这可不是亲似引孙的来了。”员外妈妈见是小梅，大惊道：“你在哪里来？可不到逃走了？”小梅道：“谁逃走？须守着孩儿嘞。”员外道：“谁是孩儿？”小梅指着儿子道：“这个不是。”员外又惊又喜道：“这个就是你所生的孩儿，一向怎么说干是梦里吗？”小梅道：“只问姑娘，便见明白。”员外与妈妈道：“姐姐快说些个。”尹姐道：“父亲不知，听女儿从头细说一遍。当初小梅一姨,姨有半年身孕，张郎是嫉妒心肠，要索算小梅。女儿想来，父亲有许大年纪，若索算了小梅。”便是绝了父亲之嗣，是女儿与小梅商量，将来寄在东庄姑姑家中分娩，得了这个孩儿，这三年只在东庄姑姑处抚养，身衣口食多是你女儿照管他的，还指望再长成些方才说破。今见父亲认到，只有尹孙是亲人，故此请了他来家。须不比女儿，可不比尹孙还亲些吗？小梅也道：“其实亏了姑娘，若当日不如此周全，怎保得今日有这个孩儿？”刘员外听罢，如梦初觉，如醉方醒，心里感激着女儿。小梅又叫儿子不住的叫他爹爹。刘员外听的一声。身也麻了，对妈妈道：“原来亲的只是亲，女儿姓刘，到底也还护着刘家，不肯顺从蟑螂把兄弟坏了。今日有了老生儿，不至绝后，早则不在绝地上安坟了。皆是孝顺女所赐，老夫怎肯知恩不报？如今有个主意。”把家私做三份分开，女儿、侄儿、孩儿各得一份，大家各管家业，和气过日子罢了。当日叫家人寻了蟑螂家来，一同尹孙及小孩儿拜见了邻舍诸亲，就做了个分家的筵席，尽欢而散。此后，刘妈妈认了真。十分爱惜着孩儿，员外与小梅自不必说，银姐寅孙、尹孙有个内外保全。蟑螂虽是嫉妒，也用不着。毕竟培养的孩儿成立起来，此事刘员外广施阴德，到底有后，有恩待骨肉，元受骨肉之报。所谓。亲意之热意之也，有诗为证：女婿如何有意图？总因财力令亲疏。若非孝女关腾热，毕竟刘家有后无。